0: היי hey, אני הילה גורנט ודיסי סיידנוט זה היה הוובינר של אוניברסיטת הרווארד בנושא האלימות המגדרית שהתרחשה בשבעה באוקטובר קודם כל אני רוצה להגיד שכתבה מוקלטת זו מסקרת נושאים קשים מנשוא אבל היא תימנע מפרטים גרפיים כמה שניתן. היא סובבת ועוסקת באלימות מגדרית ומינית, אך אינה מביאה את העדויות כפי שסופרו באותו וובינר. מטרתה להעלות למודעות את פשעי השבעי באוקטובר הלא מדוברים ולהפיץ את הבשורה על הפעילות ברחבי העולם שמבקשת "לא עוד". פרופסור יפעת ביטון, משפטנית ונשיאת מכללת אחווה שעוסקת כבר עשרות שנים בחקר אלימות ואלימות מינית נגד נשים, הסבירה בריאיון לכתבה חשובה של מירב סבר בישראל היום. קורבנות של אונס בזירות מהסוג של שביעי באוקטובר בסביבה שבה אונס מיועד לשרת מטרה של השפלה לאומית לרוב לא שורדות כדי לספר את סיפורן. אנו נחושות למענן לתת כל זה הקטן כדי שיעשה צדק עימן. צדק הזה צריך ויכול להיעשות ברמה ההיסטורית והמשפטית הן במישור הפלילי הן באזרחי הן בזירה הלאומית והן בזירה הבינלאומית. ואכן הבשורה על האלימות המינית והמגדרית ופשעי המלחמה של חמאס בשביעי באוקטובר מחלחלת בעיקר באמצעות משפטניות, מומחיות ועיתונאיות ועיתונאים שמבינות ומבינים, שחייבות לדבר על אלימות מינית ומגדרית שלקחה של חלק במתקפה. עבור קורבנותיה, עבור האנושות כולה, כדי שלעולם לא תוכל לקרות שוב. למול ההכחשה של אותה אלימות, שגם ככה הבושה והאשמה אופפת את קורבנותיה בעיתות שגרה, מומחיות נקראות לדגל. בהקשר זה התקיים הוובינר הבינלאומי באנגלית, The Unsepeakable Terror, Gender Based Violence on October 7 של אוניברסיטת הרווארד. הוא אורגן על ידי החברה היהודית של בית הספר לרפואה, משפטים ועסקים באוניברסיטה, Mimoney the Society, ואכן נפתח בהצהרתה של קאמי טוסי, סטודנטית שעומדת בראש הארגון. את המפגש הנחתה דוקטור אליזבת גופברג, פרופסור לרפואה ופסיכיאטריה בבית הספר לרפואה בהרווארד ומנהלת הפיתוח המקצועי והאקדמי בברית הבריאות של קיימברידג'. מלבדה השתתפו בפאנל ארבע נשים מרשימות ומעוררות תקווה. דוקטור כוכב אל מומחית למשפט בינלאומי ולזכויות אדם ומגדר מהאוניברסיטה העברית שהקימה תוך שמונה ימים מהמתקפה על ישראל נציבות משפטניות ומומחיות בינלאומיות שנקראת הנציבות האזרחית לעניין פשעי חמאס נגד נשים וילדים באירועי השביעי באוקטובר. פרופסור רות הלפרין קאדרי ראש מרכז רקמן לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר אילן חברה וסגנית נשיאת ועדת האו"ם לשעבר לביאור אפליה נגד נשים סידו בסוגריים שכעת מגייסת את כל ניסיונה המקצועי כדי לעבוד בנושא ומשתפת פעולה עם הנציבות בזירה הבינלאומית במטרה לידע את העולם בזוועות שעברו נשים במדינת ישראל ולהניע לפעולה. ד"ר דבורה באומן, חוקרת, רופאה, גניקולוגית בכירה ומנהלת מרכז בת עמי לנפגעות תקיפה מינית בבית חולים הדסה ואורית סוליציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בישראל. הכנס נפתח בהסבר בסיסי וחשוב מהי אלימות מבוססת מגדר, ומהם הביטויים הייחודיים לה בזמן מלחמה. אלימות מינית, מסבירה באומן, היא ביצוע אקט מיני שלא בהסכמה. כולל הטרדה, שאינה כוללת מגע פיזי. תקיפה מינית לעומת זאת, היא מפרטת, מערבת מגע פיזי, בין היתר אונס. התעללות מינית בילדים נקראת כך, מכיוון והיא מערבת התעללות וניצול של תמימותם, בעוד אינם ואינם יכולות להבין את הנעשה, ולעיתים גם לא יודעים שמדובר במעשה חריג. אחת משלוש נשים כנ"ל לאחד מתוך שישה גברים בוגרים. באומן מדגישה שהטרדה או תקיפה מינית, אלימות מינית בכללותה, אינה אקט של אהבה והפגנת חיבה. אלא מעשה אלים ואנוכי, שמכריח התעלמות מוחלטת מהקורבן, מהצד השני, מהצרכים שלו או שלה. אלימות מבוססת מגדר במלחמה, היא מספרת, קיימת מאות שנים. יש עדויות אליה גם במלחמת טרויה. הסברים לכך רבים, נשים הן סמל לביטחון ובטיחות, סמל לבית, תקיפה של גופן מהווה סמל רעיון נוסף עתיק יותר, הוא שהשמדת נשים משמעותה השמדת יכולת ההמשכיות של האומה. בהקשר של השביעי באוקטובר, באומן מזכירה שישנן ראיות לכך שחמאס, ג'יהאד אסלאמי ומשתתפי התקיפה, האזרחים, קיבלו הוראות ואישור מהאימאמים ומנהיגים דתיים רוחניים, אישור חריג, שכן אין אישור שכזה באף דת, לתקוף ולחבל בגופן של נשים וילדים במטרה לזרוע הרס ופחד באוכלוסייה הישראלית הכוללת. בהמשך פונה מדוע הקימה את הנציבות האזרחית לפשעי חמאס נגד נשים וילדים ב באוקטובר? כוכב מודה על השאלה ומתחילה את דבריה בנימה אישית. הלוואי שלא היינו צריכות להיות כאן, בתרגום חופשי. בעוד היא יודעת שאלפים צופים בה, ואלפים עתידות ועתידים לצפות בהקלטה של הוובינר שנמצאת ביוטיוב, היא פותחת במחווה שסבתה לימדה אותה לבצע לפני רגעים חשובים בחיים. היא מדליקה נר ומתפללת. היא מתפללת שיהיה לה את הכוח לדבר מתפללת לשלומם ולשמולומן של החטופים והחטופות בעזה, ילדים, תינוקות, נשים וגברים. את הנציבות היא הקימה כאמור ביום השמיני למלחמה, באין ברירה, לאור העדויות המחרידות והעדויות שהצטברו לגבי פשעים איומים שביצעו חמאס והמרצחים ב-7 באוקטובר כנגד נשים וילדים. סרטונים שעלו בזמן אמת הציגו עבירות חמורות של חוקים בינלאומיים, ולמרות זאת, כמעט ושום הכרה בינלאומית בפשעים אלו נאמרה במפורש או ננקטה השונים וארגוני זכויות אדם בכלל. שום גינוי ספציפי המתייחס לפשעים מבוססי מגדר לא פורסם למרות שחלקו תועד ועלה לרשת בזמן אמת. הנציבות שמה לעצמה מספר מטרות מרכזיות והראשונה בהן היא לקרוא לפעולה והנאה לפעולה וגינוי של ארגוני זכויות אדם, נשים וילדים בעולם. בנוסף הנציבות שמה לה למטרה לאסוף תיעודים, לקטלג ולארגן אותם ולהביא לתשומת ליבה של הקהילה הבינלאומית. מאז אלפי נשים חתמו על עצומת הנציבות. 160 פעילות ופעילים החלו לעסוק בנושא והנציבות מוסרת אינפורמציה למספר ארגונים וגופים עולמיים. הנציבות פועלת כדי ליצ- ליצור מסד נתונים אמין ומסודר שישמש לדוחות כדי לוודא שנפגעי ונפגעות האלימות של השביעי באוקטובר לא יישכחו ושסיפורם יסופר. בית נוסף של הנציבות הוא הדרכה של הרשויות בישראל בהתמודדות חסרת תקדים מול הפשע מבוסס המגדר הגדול שהיה כאן המדינה ואיסוף עדויות של פשעי מלחמה המבוצעים נגד נשים וילדים. בהמשך מספרת אלקיים לוי ומסבירה על אופנים של איסוף ראיות ועדויות, ביניהן חקירות מחבלים, איסוף נתונים ממצלמות הוידאו שאלו נשאו עמם, עדויות מהראשונים להגיע ולטפל בזירות, אנשי זק"א ויס"מ, גם אם תפקידם היה להציל ולתת עזרה ראשונה ולאו דווקא לאסוף ולתת עדות. איסוף הנתונים התרחש רבות גם בזירה הדיגיטלית, שכולנו יודעות ששימשה את חמאס כדי לזרוע עוד הרס וטרור, וכעת משמשת גם לאיסוף מידע מודיעיני והוכחות עבור החקירה. משם אלקיים לוי מזהירה, שהיא מספר עדויות מכמה מקורות שונים. במשך כמה דקות אלקיים לוי מקריאה בקול רועד חלק מהעדויות שנאספו ותומללו. הן לא כלולות בכתבה זו, אך הן כלולות בוובינר. אף אחת מהפנליסטיות לא נשארת אדישה למה שהקריאה אלקיים לוי. זו פעם ראשונה ששמעתי חלק מהעדויות שהאזנתי להן באנגלית שאינה שפת האם שלי ולא ראיתי סרטון או קראתי בעברית. הלב שלי כמעט יצא ממקומו. הקיבה שלי התהפכה. משהו ברצף העדויות שמוכיח תופעה שלמה ונרחבת שבוצעה בהוראה מסודרת ובאופן קבוצתי ורב משתתפים יכול להוציא מן הדעת. העובדה שלא מדובר באירוע אלימות מבוסס מגדר נקודתי אלא בשיטה. אלקיים לוי מסיימת את הקראת העדויות בהצהרה שלא משתמעת לשתי פנים. שימוש וניצול נוראי של גופי נשים, נערות וילדים וגם גברים היה מתוכנן ומודע לעצמו כחלק מהמתקפה של השביעי באוקטובר. הוא בוצע בכוונה תחילה לגרום אימה ונזק. אורית סוליציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע, מבהירה מהם התנאים והאמצעים לטיפול בקורבנות. היא משתפת שהיא בתה של שורדת שואה, אימה הייתה בת והמשך חייה כיסתה את המספר המקועקע בזרועה בפלסטר, מכיוון שהתביישה. מאז הטבח, מסבירה סוליציאנו, היא לא מוכנה לחיות בעולם שמכחיש, הוא מבייש ומוחק פשעים נגד נשים, נגד בני אדם. היא מציינת שבתפקידה כבר קיבלה פרטים נוספים, אחרים מאלו שחלקה אל קיים לוי, על מה שהתרחש ב-7 באוקטובר. היא מדגישה שאין היררכיה של כאב וסבל, אבל לאונס כחלק ממלחמה, כן יש מאפיינים שונים וייחודיים. אונס הוא אונס בסיכון חיים תמיד. הוא נעשה בידי חמושים בנשק חם, ואכן ידוע כי רבות ורבים מהקורבנות הוצאו להורג. נרצחו תוך כדי או לאחר המעשה על ידי המחבלים, ורק הגופות יוכלו לספר את סיפורן. השורדים והשורדות בעת מלחמה, מדווחות אפילו פחות משורדות אונס בשגרה. סוליציאנו מציינת את העובדה שהמדינה עודה במלחמה, במצב חירום, בטראומה לאומית, ולכן היא צופה שאחוזי הדיווח, הנמוכים באלימות מינית יהיו נמוכים מהרגיל. מאפיין נוסף הוא הרעיון של אונס פומבי על ידי קבוצה, בכוונה להגדיל את העינוי גם עבור העדים והעדות חסרות האונים. השימוש במדיה הוא מעין הערכה של הזרוע הזו. העינוי שבחוסר אונים למול אלימות איומה ואכזרית שאין כדוגמתה, נגד מי שלא יכולות ויכולים להילחם בה באותו רגע, פגש את כולנו באופנים אלו ואחרים מאז השביעי באוקטובר. המאפיין האחרון של סוליציאנו מ... המאפיין האחרון שסוליציאנו מציינת הוא שאונס בעת מלחמה מערב לרוב סדיזם, דה-הומניזציה, אכזריות פיזית שאין כדוגמתה. הקורבן היא לא סובייקט, גופה מסמלת גוף האומה. לרוב הפגיעות הפיזיות הן חמורות מאוד. סוליציאנו מדגישה שהתגברות וטיפול באונס ותקיפות מבוססות מגדר בעת מלחמה חייבות לבוא עם טיפול מיידי, פיזי ונפשי. ששם בראש ובראשונה את החזרת השליטה לקורבן. זה נכון לקורבנות אלימות מינית, וזה נכון עוד יותר בעת מלחמה וחירום. כאשר הקורבנות מאבדים ומאבדות כל תחושת ביטחון בסיסית בכל תחום חיים. סוליציאנו מדגישה שכדי לשקם, המעורבות של הקורבנות בכל שלבי הטיפול היא הכרחית, וחשובה כדי להחזיר את תחושת השליטה. מסגרות חדשות, מבוססות צרכים של הקורבנות, צריכות להיבנות ממש עכשיו עם הספירה. כשהיא נשאלת לדיווח של קורבנות, סוליציאנו מבקשת לומר, והמילים שלה עדיין מחלחלות בראש שלי, שמאז השביעי באוקטובר היא מקבלת עשרות שיחות והודעות, רבות מכתבות וכתבים, שדורשים ממנה פרטים ועדויות. סיפור ממקור ראשון. היא רוצה להגיד, להצהיר, שכולם צריכים לדעת מה שקורבנות תקיפה ואלימות מינית כבר יודעות. קשה מאוד לדבר על טראומה מינית. כשהיא התנדבה בקו החם של מרכזי הסיוע והרימה את הטלפון, לעיתים יש שקט מוחלט בצד השני. דממה. לוקח זמן לדבר. האשמה, הבושה שאופפת את הפשעים האלו משתקת. בנושא דומח, מהצד הרפואי, נשאלת דוקטור באומן לטיפול הרגשי והפיזי שנפגעות ונפגעי אלימות מבוססת מגדר זקוקות להם. גם היא מדגישה כי מדובר בטיפול מיידי. בבת עמי, המרכז שהיא מנהלת, ישנם פסיכותרפיסטיות ומטפלים, עובדים ועובדות סוציאליות, מומחים ומומחיות רפואיים, אחיות, כל אלו מוכשרות ומוכשרים לטיפול בנפגעים ונפגעות. יותר מ-80% מהקורבנות בשגרה לא פונות לאזרח חיצונית, מרכזים רפואיים או רגשיים. הנתונים אצל ילדים גרועים יותר. פחות מ-50% בכלל יספרו על האלימות שחוו עד החיים הבוגרים. באומן מדגישה שהשבוע הראשון לתקיפה הוא הקריטי ביותר מבחינת הטיפול בטראומה. איסוף של ראיות פורנזיות, מניעת הריון וחיסון מפני מחלות ו-STDs הם רק חלק מהטיפול הרפואי המתבקש. יש רק 72 שעות למניעת איידס. 120 שעות למניעת הריון. חלק מהקורבנות של 7 באוקטובר נמצאים ונמצאות בשבי כבר יותר מ-50 יום. באומן מעריכה שחלקן וחלקם סובלות מפגיעות איומות, פגיעות לא שגרתיות, חסרות תקדים. כעת, כשיש אפס ידע על החטופות והחטובים ומצבן, באומן מציבה דילמה שהיא מתמודדת איתה. בעת הצורך היא יודעת לא לשאול על פגיעה מינית כדי לא לשבור את הקורבנות. מצד שני כרופאה היא חייבת לשאול כדי לטפל. היא כבר חושבת על הרגע שבו החטופים והחטופות יחזרו. מתכננת איך לבצע בדיקת הריון בלי לאמת קורבנות עם הסוגיה של הריון באופן שיפגע בהן. גופברג פונה להלפרין קאדרי כדי לקבל מידע על היחס הבינלאומי, המשפטי עבור פשעי מלחמה מבוססי מגדר בעבר, בהיסטוריה, והאם יש קונטרסט בין אלו לבין התגובה הבינלאומית הנוכחית. היא מסבירה שרק מאז המאה ה-20 החוק הבינלאומי בכלל מתייחס לפשעי מלחמה מבוססי מגדר. רק בשנת 49, בכנס הרביעי של אמנת ז'נבה, הביאו לשולחן את הרעיון של הגנה על נשים מאלימות מינית וזנות שמתרחשת בעת מלחמה. ורק בשנות התשעים, אחרי מלחמות ברואנדה וביוגוסלביה, בעיקר בזכות ביקורת פמיניסטית, הביאו לראשונה לדין והופעלו לראשונה כתבי אישום של אונס שיטתי כפשע נגד האנושות וכאמצעי לטיהור אתני. בשנת 1998, בבית המשפט הפלילי הבינלאומי, הוכרו פשעים מבוססי מגדר ומין כפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. רק בשנת האלפיים, החלו לקום באו"ם ובעולם ארגונים עבור נשים באזורי קונפליקט, למרות שבעוד והן לעולם לא מתחילות במלחמות ולרוב לא משתתפות בקבלת ההחלטות שקשורה למלחמה, הן סופגות השלכות ייחודיות ואיומות שלהן בגופן ונפשן. גם ילדים, שכמו נשים, נותרים חסרי הגנה לחלוטין מול גברים חמושים. הלפרין קאדרי נשאלת על ידי גופברג שאלה שרבות מאיתנו תוהות לגביה. איך ניתן להסביר את השתיקה של ארגוני נשים, זכויות אדם, ילדים, צדק ומניעת אלימות לגבי פשעי השביעי באוקטובר? הלפר אינקאדרי מסבירה שמתוך ניסיונה הנרחב ב-UN אלו ארגונים שמנסים לחתור לקונצנזוס והסכמה כוללת להתחשב תמיד בשני הצדדים של הקונפליקט שואפים לסימטריה. ברגע שיש התנגדות לפרסום הצהרה כלשהי היא לא תפורסם. לכן ההצהרות שפורסמו על ידי האו"ם למשל מאז השביעי באוקטובר שמתנגדות להסלמה באלימות משני צדי המתרס לכאורה מקיימות את אותה סימטריה אבל זהו אינו תירוץ לשקט לגבי הפשעים נגד האנושות שביצע חמאס וג'יהאד אסלאמי בשביעי באוקטובר. בהצהרה שפרסם האו"ם בשביעי באוקטובר למשל, חמאס לא מוזכר וגם לא הג'יהאד האסלאמי. גם לא פשעי מלחמה שבוצעו כנגד ישראל או פשעים נגד האנושות. החטופים הוזכרו אמנם, אבל לא האלימות המגדרית והפשעים הנוספים נגד נשים וילדים. ארגונים שקיימים כדי למנוע זוועות נגד נשים וילדים, מתעלמים מהן, אומרת הלפרין קא� היא מסבירה שכמאמינה גדולה וכפעילה לזכויות אדם, היא לא מאמינה שאותו מפעל בו לקחה חלק במשך שנים, מאכזב בדיוק את המטרות שלמענן הוקם. אלקיים לוי מצטרפת לדבריה של רות, הלפרין קדרי, וקוראת להכרה. דוקומנטציה, תיעוד, איסוף דאטה וגיוס תמיכה ועזרה משפטית והומניטרית. היא לא מאמינה שהיא מבקשת וקוראת לגינוי הפשעים וביטויים של סולידריות עם הקורבנות. היא דורשת פעולה של ארגונים נוספים להצטרף לתמיכה בקורבנות המתקפה של ה-7 באוקטובר, בייחוד היא מקדישה את UN Women ואת CIDO Community on Delimination of Discrimination against Women בעלות חשיבות קריטית שבעקבותיהן ארגונים נוספים ודאי יצטרפו לגינוי פשעה ה-7 באוקטובר. אלקיים לוי שעוסקת בהטמעה ולימוד דורות של סטודנטים על זכויות אדם מרגישה שהחוק הבינלאומי שמתעלם כעת מפשעים מבוססי מגדר בשביעי באוקטובר מאבד ממשמעותו. היא שואלת האם נשים ישראליות מוגנות בחוק בינלאומי. האם יש עבורן הגנה חוקית בעולם? היא מסבירה ששתיקה לאור המעשים והאלימות היא הכשרת הקרקע לשימוש בגופן של נשים וילדים כזירת מלחמה עכשיו ובעתיד. סוליציאנו נשאלת לדחיפות והטיפול בחטופים והחטופות בעזה שסובלות וסובלים מהתעללות מגדרית ומינית. היא מסבירה שכל דקה ושעה היא חשובה. סביר להניח שחטופות וחטופים, נשים, נערות, ילדות וילדים, וגם גברים, אינם מקבלות שום טיפול. הן נתונות לסכנה ממשית, כשמצבן הגופני והנפשי גורם להשלכות חמורות על האפשרות לשרוד בסכנה קיומית בה הם נמצאות ונמצאים. היא קוראת לשחררן ולשחררם, אתמול. דוקטור באומן, רופאה במקצועה כאמור מסבירה שבחלק מהתיעודים היא צפתה בפגיעות שההשלכות להותירן ללא טיפול יכולות להסתיים במוות. נשים צעירות ונשים פגיעות ביותר ברמה הפיזית לדבריה. קורבנות אונס סובלות יותר מסיבוכים בהיריון, התקפי לב ומוות בטרם עת. הלפרין מדגישה שוב שגופים שלא מגנים את מעשי השביעי באוקטובר מכשירים את הקרקע לפשעים נוספים בעתיד. השתיקה של אותם ארגונים היא כמו דלק לאש של הפרופגנדה נגד ישראל של הכחשת פשעי ארגוני טרור, הכחשה שנותנת לגיטימציה לפשעים איומים. היא משתפת שגם היא בת להורים ניצולי שואה, ושמעולם לא ידעה או הבינה איך היה ניתן להכחיש אותה. היא מרגישה אותו דבר גם עכשיו, רק שהשביעי באוקטובר היה לפני חודש וקצת, והמתרחש בו צולם ופורסם ברשתות. בהקשר זה אלקיים לוי מסבירה שהיא מוצאת את עצמה בהתמודדות כפולה. מול פשעי השביעי באוקטובר והשלכותיהם עלינו וגם מול העולם, ארגוני אנשים וזכויות אדם, שתיקתם והכחשתם. אותם מכניזמים של השתקה שמופעלים כלפי קורבנות אונס טרם המלחמה, מופעלים כעת נגד האלימות המינית והמגדרית שבוצעה בשביעי באוקטובר באופן קולקטיבי. היא מזכירה את האמונה האוטומטית המתבקשת עבור כל אחד ואחת, כל קורבן לאלימות מבוססת מגדר. ממשיכה אותה דוקטור באומן, שפונה בדבריה לצלב האדום הבינלאומי. שקיים בדיוק כדי לסייע ולהעניק עזרה רפואית והומניטרית עבור קורבנות אזורי סכסוך ושבויים. היא שואלת מי אמור לקבל את הטיפול של הצלב האדום אם לא החטופות והחטופים? סוליציאנו חוזרת ואומרת שכולם רוצים סיפור. כתבים מהעולם כולו פונים אליה, בציפייה שכמו ב-MeToo, קורבנות יספרו את הסיפור שלהם באופן ציבורי. אחרת אף אחד בעולם לא יאמין שהדברים האלה אכן קרו. ציפייה אבסורדית שמידע על אי הבנה של פשעי השביעי באוקטובר. סוליצנו ממשיכה ומסבירה שעברו 60 שנה עד שקורבנות אלימות מגדרית מהשואה החלו לדבר עליה. היא פונה לעולם ושואלת: לזה אתם מחכים? לעדות ממקור ראשון שלא תגיע עכשיו כי לוקח זמן לעכל אותה. לא להאמין לעדויות שכבר עלו, לסרטונים, לתיעודים אחרים ודיווחים, זו הכחשה. שיתוף פעולה ומתן לגיטימציה לפשעים שכאלו להתבצע שוב. גוף ברג שואלת את הפאנליסטיות: מה אנחנו יכולות לעשות כקהילה וחברה עבור העלאת המודעות? רהלן תשובותיהן של הנשים בפאנל 1. השתתפות ביוזמות, שליחת זרועות בינלאומית להכרה מול מוסדות וארגונים 2. לא לשכוח להזכיר את החטופות והחטופים בכל הצהרה פומבית 3. תמיכה והשתתפות בעצומות ומכתבים בשם מלא, שימוש בקול אישי 4. פנייה למדינות אחרות, לקולגות מהעולם 5. הדהוד דברי הכנס בכל הזדמנות 6. שימוש בקול בזהירות ברחבי עולם. תשובות לשאלות מהקהל שאלה 1 כרופא, אני לא מבין איך תפקדו המחבלים במהלך השביעי באוקטובר והצליחו לאנוס, ברמה הפיזית. הבנתי שהם היו תחת השפעת סמים. אני לא מבין איך אפילו בהשפעת סמים אפשר לבצע מעשה כזה לא אנושי. דוקטור באומן עונה, מי לא אנושי יוכל לבצע מעשה כזה. מדובר על קבוצות ויש לכך עדות, אז פיזית זה אפשרי. אבל אפילו בהשפעת סמים יש אמירה בישראל שתחת השפעת חומרים פסיכואקטיביים אנחנו חושפים את האני האמיתי שלנו. אדם לא אגרסיבי לעולם לא יעשה דבר כזה. שאלה שנייה שתיים מהדוברות הזכירו קורבנות גברים. האם יש עדויות לכך? האם המערכת בישראל מוכנה לטפל בצרכים הייחודיים של קורבנות אלו? סוליציאנו עונה יש עדויות, חלקם לא שרדו. אני לא רוצה לדבר על חלק ממה שראיתי בתמונות. בישראל יש הרבה מידע, דוקטור באומן יודעת והיא לוקחת חלק בכך לגבי טיפול בגברים שסבלו אלימות מינית. יש כיום קהילה גדולה בישראל של רופאים ומטפלים שמתמחים בכך. הסטטיסטיקות גרועות מאוד, גברים רבים סובלים מאלימות מינית ובמלחמה זו גם. לעולם לא נדע את האמת המלאה. זה ייקח זמן, אבל אנחנו חייבות לקחת בחשבון שזה קרה. דוקטור באומן עונה, 11% ממי שמגיעים למרכז בת עמי הם גברים. ביצענו סקר עם המטופלים, אם יעדיפו רופא או רופאה מטפלת, רובם ענו שיעדיפו רופאה. כך אנחנו מתכוננות לקבל את השבויים, לשאול תמיד להעדפות, להתאים את עצמנו לכל אחד ואחת. שאלה שלישית, האם יש עדויות לכך שחמאס הורה על שימוש באונס כנשק, ואיך מצדיקים זאת למול האידיאולוגיה האסלאמית? הלפר אינקאדרי עונה, רוב המידע עד כה לגבי נושא זה התקבל מטרוריסטים שנחלעו ונחקרו. נוספים לכך המסמכים שנמצאו על המחבלים. הם כוללים פקודות מפורשות שמניעות לאכזריות קיצונית נגד נשים וילדים במיוחד. זאת למרות ובניגוד לדת האסלאמית. הטרוריסטים קיבלו הנחות והתאמות מטעם אימאמים ומנהיגים דתיים שאישרו באופן מיוחד אלימות שעל פי האסלאם היא אסורה. אלקיים לוי מוסיפה נמצאו מסמכים שמעידים שמחבלים למדו איך להורות לקורבנות בעברית להתנהג. פקודות כגון להתפשט. הדיון בצ'אט של הזום גועש. גופברג מבקשת מהסטודנטים האחראים לתעד אותו וקוראת לקהל הרחב להגיע לעצרת הגדולה בוושינגטון שאכן מנתה לפי הערכות 290 אלף איש ואישה. היא שואלת אם אחת מהפנליסטיות רוצה להוסיף מילה אחרונה לקראת סיום. הלפרין קאדרי מבקשת לומר כי לרגע היא אינה מכחישה את הסבל של נשים וילדים בעזה, אבל יש לכך סיבה, ואפשר לחזור אחורה למי אחראי לכך. ושוב זה נושא לוובינר נוסף, האם ישראל עושה מה שהיא חייבת, תחת חוק בינלאומי בניסיון מתמיד לצמצם את הפגיעה בחפים מפשע למינימום. אבל אין כאן שאלה של סימטריה. אפשר להפגין אמפתיה וגם לדבר על מה שישראל חייבת לעשות, תוך כבוד לפלסטינאים בעזה. אבל להתעלם, לא להתייחס לאירוע שישראלים וישראליות חוו בשביעי באוקטובר משמע להשתתף בהכחשה של האקט המחריד ביותר באנושיות המודרנית. זו בושה של אותם ארגונים וגופים בינלאומיים למען נשים. אלקיים לוי מוסיפה, מה שקורה ברגע שאין את ההכרה זו הסלמה ועוד שנאה ואני רוצה להגיד שאני מרגישה ורוצה לחלוק את האחריות העמוקה לא רק לקורבנות ולכבוד שיש לחלוק בזיכרונן וזיכרונם, אלא גם עבור דורות הבאים. אני מוצאת את עצמי חושבת על מערכת זכויות האדם, מה המשמעות שלה עבור כולנו, ואני מקווה שנביא עולם חדש. או נחשוב על הדרכים לשנות את המערכות האלו באופן שיוכלו להגיב לפשעים נגד נשים וילדים והפשעים נגד האנושות שראינו. דוקטור באומן מצטרפת. במילים של סימטריה, כפי שנאמר, אנחנו בבית החולים הדסה, מטפלים וטיפלנו בתושבי ותושבות עזה הצעירים, למרות שהרשויות לא משלמות על כך כבר תקופה ארוכה, אנחנו עדיין מטפלות בנערות האלה ולא רק בטיפולים מצילי חיים כגון סרטן, אלא גם בטיפול לפוריות והפריות לדוגמה. אם נדבר על אנושיות אני חושבת שאנחנו סוציו דברים אנושיים מאוד עבור עזה. אז עכשיו זה הזמן של העולם לדרוש מעזה לעשות משהו בשביל החטופים והחטופות, בשביל הצעירות הפצועות בשבי. סוליציאנו מספרת שכשאת קוראת דברים על מדינה אחרת הם רחוקים ממך. אנחנו מדמיינות שזה מקום רחוק, שזו לא אחריות שלנו. אבל עבורה מה שקרה בשביעי באוקטובר קרה במקום שבו היא חיה, שהיא מתעוררת כל בוקר מאז הטבח ונזכרת אחרי שתי שניות איפה היא נמצאת, בזוועות שהיא ראתה מבחירה. התמונות והתיעודים הגופות והזירות בהן היא נזכרת כשהיא קמה בבוקר ומבינה שהיא חיה בעולם חדש. היא מעולם לא חשבה שתראה עוד שואה. היא קוראת לזה שואה. היא מספרת שהיא שמחה שהוריה לא בחיים לראות את מה שקרה במדינה, את העולם בוגד בנו, את השיח הליברלי פרוגרסיבי בלי להבין שמישהו פתח יום אחד דלת של בית, נכנס, וזה לא רק טרור, זה סדיזם. היא מבקשת להדגיש שהטבח הזה יכל לקרות בכל מקום. If you do not deny it and don't fight it, this could happen to you, היא מסיימת. 2300 איש ואישה צפו בוובינר בזמן אמת. הזום הכיל את מקסימום המשתתפות והמשתתפים הזה. עבר שבוע מאז, קצת יותר עכשיו, וצפו בהקלטה של הוובינר ביוטיוב יותר מ-24,000. מה שמבהיר אולי את הנחיצות שלו. אלימות מבוססת מגדר הייתה לפני 7 באוקטובר ותהיה גם אחריו. אנחנו חייבות לדבר עליה כדי שהיא לא תהיה יותר. ההוצאה להורג של חלק מהקורבנות, כמו גם ההכחשה של העולם, מסיטה את תשומת הלב שלנו ממי שנקטו בפשעים האלה, מי שביצעו אותם, שהבושה היא שלהם. להתעלל בנשים, גברים וילדים חסרי אונים זו בושה ופשע נגד האנושות, מעשה של רוע ואלימות שנעשה ממניעים מעוותים ורעילים, וכך יש להתייחס אליהם. לעומת זאת, יש לנו חובה מוסרית לזכור את הקורבנות של האלימות הזו כבנות ובני אדם. עם חיים, אהבה, סיפורים, משפחה ותחביבים, עולם פנימי שלם. הדה-הומניזציה שהן חוו מאז השבי באוקטובר חייבת להיפסק. אף אחד ואף אחת הוא לא רק קורבן לאלימות מינית. קורבנות של אלימות מבוססת מגדר עכשיו, בעבר או בעתיד, אתן לו לא לבד. אם התעורר בכן קושי מאז השביעי באוקטובר שמציף אותנו במידע על אלימות וחרדה, יש לאן לפנות. מרכזי הסיוע ממשיכים להפעיל את הקווים, ומציעים משאבים ייעודיים בעיתות חירום.